0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA, y mucho más. Sin
1: Feliz lunes, arranque de semana. Esto es sin filtro. Recuerda, somos Unánimo Deportes. Estamos nuevamente palpitando lo que será este Super Bowl número 57 en Arizona. Los jefes de Kansas City regresando una vez más en estos cuatro años contra el mejor equipo de la temporada como son las Águilas de Filadelfia. Uno tiene dos títulos en el caso de Kansas City. El otro tiene únicamente un Super Bowl conseguido en el 2017, hablando del equipo de Filadelfia. Así que usted haga sus apuestas y, por supuesto, tiene que estar anuente que tendremos un gran fin de semana anunciándoles todo lo que se viene en la máxima fiesta del fútbol americano. Le cuento también a usted que, que le gusta el boxeo que quizá no eh, simpatiza mucho por las eh, peleas femeninas, sin embargo, hubo una batalla cruel, tremenda, como siempre se hace el boxeo entre dos grandes rivales, allá en el Madison Square Garden, en el Trato Hulu, de hecho, eh, entre Erika Dinamita Cruz y la puertorriqueña Amanda Serrano, en una contienda que ponía pues el último cinturón, de las 106 libras en juego. El, uno, el único que no tenía Serrano, que se lleva la victoria, ahora sí, es la dueña, la ama y señora de eh, la división pluma del boxeo. Ciento en seis libras, ya consiguió el del tenía el del consejo, tenía el de la AMB, tenía el de la, el de la FIB y únicamente le faltaba el de la OMB, ese que tenía Cruz, que terminó pues, realmente bastante, bastante ensangrentada, terminó pues muy pero muy castigada y fue esta chica eh, Serrano, la que se llevó una victoria contundente en un combate que muchos dicen también tiene que estar ahí en la discusión de los mejores eh, de los mejores batallas de este 2023. Sin embargo, le cuento también que lo más importante, lo más destacado de esta jornada es que al finalizar la misma eh, se anunció que Serrano enfrentará a Katie Taylor el próximo 20 de mayo en Irlanda, en otras las carteleras que tiene pues ya pactada Dazón entre estas dos púgiles. así que Serrano y Taylor revancha el próximo 20 de mayo allá en Irlanda para que no quede duda de quién es la mejor de las dos, hay que recordar también que estas dos boxeadoras se enfrentaron el año pasado ahí mismo, no en el Teatro Julio sino en el Madison Square Garden, en la arena en esa misma que recibió grandes combates de la talla de eh, Fraser contra Lee y fueron las primeras dos peleadoras que se presentaron en una pelea estelar en ese escenario. Ganó Taylor en esa ocasión por decisión en una decisión muy pero muy controvertida mucha gente vio ganar a, a Serrano y es por eso que ahora irán por la revancha, irán para un nuevo combate esta vez en el territorio de Katie Taylor, decía Eddie Hearn que pues, la razón por la que tomó esa decisión es porque eh, hay una mejor taquilla en territorio de Crédito, y siendo si la campeona, pues también tenía por ahí la preferencia en cuanto a escoger lo que es el escenario de ese combate. También esta semana, la semana que pasó, tuvimos eh, una celebración bastante, bastante eh, colorida, y es que Don Oscar de la Hoya llegó a su medio siglo, 50 años del Golden Boy, lo hizo con unas fotografías bastante llamativas mostrando sus abdominales. A sus 50 años, y también conmemorando las grandes batallas, los grandes triunfos que tuvo durante su carrera, misma que lo llevó a enfrentar a grandes rivales como Félix Trinidad, como Julio César Chávez, como Cuartey, con Limo Vargas. Es decir, Oscar de la Hoya es un histórico el boxeo y celebra pues 50 años de vida a su mejor estilo, llamando la atención con un poquito de polémica por unas eh, fotografías en las que aparecía prácticamente desnudo, solo cubriéndose... ...las partes nobles con un cinturón de boxeo... ...así que Golden Boy es genio y figura... ...otro también que, que abrió un poquito la boca... ...no sé si de más... ...pero es bueno que caliente también... La, eh, pues ...una posible contienda... ...este fue Jerbonta Davis... ...de momento tiene pues ya un duelo... ...arreglado ante Ryan García... Eh, ...sin embargo se dio tiempo para hablar también... ...de Isaac Cruz, el pitbull... ...diciendo pues que el pitbull... Eh, de, ...tiene que dejar de estar hablando tantas cosas porque ya lo venció en una ocasión, lo hizo por decisión, y ahora está listo para mandarlo a dormir, para que no quede ninguna duda de que él es el mejor de los dos. Así que Jerbonta Davis no espera. Jerbonta Davis no tiene realmente ningún tipo eh, de diplomacia para referirse a los rivales o posibles rivales en su carrera. Asimismo, también sigue la guerra de declaraciones. Ojalá que eso también lo transmitan a un entarimado. Entre David Benavides y Caleb Plan, las dos esquinas también casi se agarran a golpes. Es decir, en el papel es un duelo que tendrá mucha mala sangre, pero repetimos, esperemos que esa una mala sangre, que ese boxeo duro, que ese boxeo pues realmente pecho a pecho, lo lleven también a cabo en un ring de boxeo. Pero bueno, alguien que siempre está encima del ring de la noticia, es mi estimado Beto Pérez Landa, que se incorpora a la mesa de Sin Mi estimado Beto, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bien. Me da mucho gusto saludarte, Cristian. Un fuerte abrazo para todos. Eh, oye, no sé, ¿dónde viste la pelea del vaquero Navarrete? ¿La, la, ¿en, qué, ¿En qué televisora o por dónde la viste?
1: Aquí la estaban pasando por ESPN.
2: Ah, ok, ok. Porque me encantó lo de Julio Sar Chávez que estaba en la transmisión y dice, ¡Ey, va noqueado de pie! ¡Va noqueado, va noqueado de pie, por Dios! Y ya sabes cómo es este el César del boxeo. Eh, pues ahí estaba ¿no? El, el, el sábado, otra vez ante esta oportunidad, eh, se vio bien, creo, el Vaquero Navarrete, pero, no sé, leí un montón de críticas, Cristian, de que pues, no era el gran rival, que no fue la mejor pelea. ¿Qué te pareció a ti el, el, el combate del sábado?
1: Bueno, mira, te digo dos cosas. Yo creo que eh, no, fue su, no fue el mejor combate del Vaquero Navarrete. Eh, Liam Wilson era un tipo que tenía, creo que marca 14-0, algo así, o 11-0, una, una marca bastante flojita. Eh, hubo un momento en el que sí lo, lo pues tocó al vaquero Navarrete, tuvo problemas para poder, enfrente, para poder mantenerse de pie, y por eso creo que las críticas, ¿no? diciendo, bueno, si uno puede con un rival eh, de mediana calidad, pues cómo podemos ponerlo pues, contra los gallos más importantes de la división. Yo creo que por ahí viene eh, pues, la crítica. Eh, yo lo que vi del vaquero fue, no te voy a decir que me gustó, sino bueno, hizo lo que tenía que hacer. O sea, creo que, creo que pasó más problemas, de los que yo creo debió tener ante Liam Smith. Así que, una victoria, pero una, una victoria que no sabía mucho, siento yo desde mi perspectiva.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mucha gente lo criticó, lo cuestionó, lo que tú dices, ¿no? Que no era el, el gran rival, que lo puso en aprietos. Y después esos Valdés, ¿no? Sube ahí este a, a saludarlo, eh, lo abucheaban. Eh, bueno, vamos a ver si se pueden encontrar pronto arriba del cuadrilátero otra vez, porque este, creo que ese puede ser un tiro muy interesante otra un, una vez más, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que Oscar Valdés también está buscando ese tipo de combates que lo puedan poner a él nuevamente ahí en la discusión eh, de grandes combates. Eh, yo creo que luego de perder a Sakura Stevenson y perder mal, además, eh, Oscar Valdés necesita pues, una buena victoria y contra un rival mexicano, en lo que puede ser una guerra, yo creo que también puede relanzar la carrera de Oscar Valdés, que por cierto no, no lo he visto ya con, la, con el cocodrilo que tiene en su rancho, no muy, muy llamativa las fotos de, de Valdés con su, con su mascota, peculiar mascota, y ahora pues yo creo que está buscando, como decimos, regresar, eh, ya sin Canelo Team en su esquina, busca llegar una vez más a lo que es pues el protagonismo no, en el boxeo.
2: Sí, sí, sí. Pues va a ser, este, una buena oportunidad. Ojalá que sí, este, lo veamos otra vez como un gran protagonista.
1: Exactamente. Así que mucho boxeo el fin de semana. Pero decía también, eh, mi estimado Beto, eh, bueno, Katie Taylor contra Amanda Serrano. en La segunda parte finalmente se vuelve a concretar. Será el 20 de mayo en Irlanda. Así que la irlandesa tendrá, pues, ahí la posibilidad de refrendar la victoria ante una Amanda Serrano que tuvo un gran combate contra Erika Cruz, que terminó de pie, ensangrentada, eh, muy castigada, pero no se rindió nunca, ¿no? Y mucha gente también está diciendo, bueno, oye, es el tipo de boxeo mexicano, es la, la, lo, los que representan pues, realmente el boxeo de este lado del mundo. Y una Amanda Serrano, pues, que sigue dando pasos gigantes para convertirse en una histórica. Ya es una sí. histórica, creo que en un mito del boxeo, no solo femenino.
2: Sí, no, 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 no. aparte es este... Eh, en la catedral del boxeo, ¿no? Donde, donde puede este, convertirse en campeona indiscutida. Es la primera de Puerto Rico, tengo entendido. Y, y la verdad es que dejó buenas sensaciones. Obviamente se va al límite la pelea, pero a mí me gustó mucho.
1: Claro, y se fue al límite porque Eriga Cruz no, no, no se dio. O sea, creo que una esquina un poquito más eh, suave eh, pudo haber parado la pelea, pero yo creo que se fueron al límite, ¿no? a sido una esquina más conservadora. Yo creo que tienen el combate, pero Erika Cruz me parece que, que quiso terminar de pie y terminó de pie, al final de cuentas, siendo una campeona, ¿no? terminando de, Cediendo el título, procediéndolo como lo que es una campeona. Así que muchos detalles y, bueno, ya también le adelantaba la gente esta semana. Ya es semana de Super Bowl, mucha actividad allá en Arizona y, por supuesto, tenemos aquí todos los detalles de lo que trae tanto jefe de Kansas City como también... Las Águilas de Filadelfia, tres títulos de Super Bowl únicamente entre estos dos equipos. Uno para las Águilas, dos para los jefes de Kansas City. Hablaremos de esto y más al volver. Recuerda, estamos sin filtro. en Echeverría, junto a mi compañero Beto Prendan, la acompañamos en lo que es ya semana de Super Bowl, Super Bowl número 57 en Glendale, Arizona, dos equipos que ya han probado las mieles del triunfo y ahora quieren sumar uno un trofeo, Vince Lombardi más a sus vitrinas mi estimado Beto, la verdad que todo el mundo está esperando para saber quién será el sucesor de los Rams de Los Ángeles
2: Sí, 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 por supuesto pues es una buena semana, ¿no? De, de, de mucho, este... De mucha expectativa. Eh, yo estoy este, organizando para ver el partido ahí el, el año pasado ahí en San Luis Potosí fuimos a un lugar donde llegó la gente con jerseys de todos los equipos, no. Obviamente había dos protagonistas, pero había gente que llegaba para ver el juego eh, con diferentes jerseys. Así que vamos a ver ahora dónde dónde está la, la nueva sede para el fin de semana. ¿Tú dónde lo vas a ver?
1: La verdad que todavía no sé. Posiblemente con amigos es eh, lo más probable que me reúna con algunos amigos para poder ver el Super Bowl. Eh, yo soy el chef designado, ¿no? Entonces, cuando hay Super Bowl, ah, me... a mí hacer la carne. No sé si es bueno o malo, pero les gusta mi sazón, así que me pongo a cocinarles. Y, por supuesto, ya me siento a ver el partido. Entonces, no he hablado, pero muy probablemente me reúna con los amigos de siempre a ver el, el Super Bowl. Tenía, de hecho, una credencial para ir a ver el Super Bowl, pero la cancelé porque eh, te, te vas a reír, ¿no? Eh, el lugar que me daba no no, no no era, o sea tenía acceso a todo, eh, menos a las tribunas del día del partido, entonces iba a estar en todas las actividades, pero el día del partido me tocaba verlo en una sala de prensa, entonces dije, no, pues para verlo en una televisión pues a lo mejor lo miro con mis amigos en una televisión ¿me claro. explico? ¿verdad?
2: Sí, bueno, pues ni hablar, es así, ¿no? debe de haber una gran demanda, ¿no? para estar ahí en el, en el estadio, ahí en Arizona en Glendale, y es una, una ¿la conoces la cancha de, de Arizona? Sí, estuve ahí
1: para partidos de Copa Oro. He estado en varias oportunidades. Muy Copa bonita, ¿no? Centenario, muy bonito. Sí, es un estadio de primer nivel, techado, de muy, pero muy bonitas instalaciones. Así que pues no me queda duda que, que será un pues un escenario pletórico. Y el próximo año es aquí, en Las Vegas, el, el Super Bowl. Así que tremendo, tremendo, tremendo ambiente el que tendremos. El año pasado, te digo, yo yo dije, no, eh, mi, mi reto es cu- los tres Super bowl de esta región los quiero cubrir. El año pasado eh, tenía un evento en Cancún, que me enfermé de hecho, y me tocaba regresar eh, sábado para para ir al Super Bowl. Y en en esa oportunidad me dieron credencial solo para para toda la semana de actividades menos para ir al partido. Dije lo mismo, dije, no, pues no voy a regresar de Cancún, corriendo, dejando todo tirado para, para una conferencia de prensa, para una fiesta previa, ¿no? y decidí también cancelarla entonces bueno si no se como dijo Messi si no si no se me da pues qué voy a hacer no tampoco me va a complicar tanto la vida
2: Sí, oye y ya vi cuando la llegada de los jefes de Kansas City me dio mucho gusto te acuerdas de, viste quién los recibió Cristiano Coye, ese nigeriano que fue una planadora un gran corredor que tuvieron hace de un rato largo allá en en, en, la, en la época de los noventas eh, los jefes de Kansas City y él estuvo ahí eh, en, el, en el avión para recibirlos eh, no sé, los vi como muy entusiasmados, ¿eh? Yo creo que eh, con todo...
1: Mi Beto, creo que te perdiste por ahí un poquito, ¿eh? Bueno, esperamos que se reincorpore Beto Pérez Landa y sí, bueno, le decía, recibimiento que tuvo el equipo de Kansas City uh, allá en, en, en Arizona. Y sí, bueno, pues yo creo que, imagínate, juegan un Super Bowl, mi Beto, y, y es la, opor- la tercera oportunidad que llegan en cuatro años, ¿no? 2019, 2020, eh, no tuvieron otras oportunidades y ahora pues ya nuevamente, eh, no, 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 perdón, perdieron uno, perdieron el año pasado, y ahora vuelven una vez más pues, a, a buscar la gloria, esta vez ante las Águilas.
2: Sí, sí, sí. Oye, estaba viendo todo el colorido que hay alrededor de la gente que ya está ahí en la ciudad de Arizona y este veía una una mexicana que llevó tamales ahí para, para digo, me, me, me da curiosidad, ¿no? De, me imagino que hay una gran cantidad de, de mexicanos ahí en Arizona, pero estaba muy orgullosa de que este para este Super Bowl estaba ofreciendo tamales ahí a la gente. Es una señora de Culiacán, Sinaloa y que dijo que quería llevar algo de gastronomía para que la gente conociera allá en, en Arizona.
1: No me quiero imaginar cómo va a, ambiente, va a estar el ambiente esta semana con todo lo que conlleva el Super Bowl. Y, y bueno, hablando ya de lo deportivo, yo creo que jefes jefe de Kansas City marcando pues una época dentro de lo que es no solo la conferencia americana, sino también lo que es el fútbol americano con un Patrick Mahomes que se recupera, que evoluciona y que por supuesto quiere pues también construir un legado muy al estilo de Tom Brady, ¿no? que está ahora muy de moda. Pero yo creo que en los próximos años, en la americana, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que vamos a, vamos a ver una rivalidad tremenda entre Cincinnati y los jefes de Kansas City. Y me parece que, es, que por los próximos cinco años vamos a ver muy buenos partidos entre estas dos franquicias.
2: Sí, 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 son las, los herederos no de lo que viene. No sé si se puede hacer una dinastía con los jefes de Kansas City como fueron los patriotas de la Inglaterra con Tom Brady, pero... Eh, ya están con mucha frecuencia en los partidos importantes y, y aparte, pues creo que todavía tiene un, un, un tramo muy largo por recorrer Patrick Mahomes, ¿no? Eso es este, importante. Eh, evidentemente, pues el, el tema de que hoy no está al 100% eh, en el tema del tobillo, pues eh, genera un poco de expectativa, ¿no? De, 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 de cómo va a llegar. Eh, me decía Ricardo Bravo el fin de semana que pues no es tiempo suficiente para que se recupere, pero... Eh, yo no lo noté mal en el partido anterior, en la final, y ahora este, me parece que también será este, pues un trabajo arduo, ¿no?, el que tendrán que hacer los fisioterapeutas para recuperarlo, pero sí creo que, que puede tener... Tiene 27 años de, de, de edad, este, Cristian. ¿Cuántos más puede tener a, a nivel top? Por lo menos unos cuatro.
1: Más o menos, sí, estamos hablando de una, de una gran temporada. Ayer me dio mucha risa, estaba platicando con mi hija, y, y yo le digo, oye... Eh, obviamente le, le, le comenté el tema de, de, de los bengalíes y me dice, ah, Joe Burrow, y yo, ¿tú sabes quién es Joe Burrow? Sí, me dice que es muy guapo, que esto, y que mis amigos <ríe> comentan mucho, y tengo <ríe> ok, dije, ese equipo, ese equipo me, me está sonando mucho, no están al Super Bowl, pero yo creo que lo saco mucho a colación, porque creo que es eh, un equipo que realmente eh, va a tener, tiene su momento, ¿no? Un equipo que va a tener su momento y que también hay que tenerlo muy en cuenta, porque se quedó a un pasito, ¿no? De... de, de
2: estar ahí. Sí, sí, sí. Oye, y hablamos de Patrick Mahomes, pero del otro lado está Jalen Hurts, ¿eh? que yo creo que entre los dos los vamos a ver este un rato largo siendo protagonistas de, del fútbol americano y que pueden este, marcar una época dentro de la NFL.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que si hablamos de, de cómo llegan los dos equipos, pues hablamos. Yo creo que no, no no hubo sorpresa, no hubo comodín dentro del Super Bowl, no hubo un equipo que llegó ahí de panzazo. Los dos mejores equipos de la nacional y la americana están sí. jugando el Super Bowl y eso, bueno, pues nos habla de competitividad y que cualquiera de los dos equipos, pues realmente tiene tiene mucho para ser campeón, ¿no? Así que este fin de semana, recuerda, el Super Bowl número 57 en Glendale, Arizona, eh, los jefes de Kansas City contra los, las águilas de Filadelfia que también están, eh, pues, bastante frescas, ¿no?, en cuanto sí. a su única consecución de título en el 2017. Así que los equipos relativamente jóvenes en estas líneas, pues están ahora también disputando una nueva edición del Super
2: Bowl. Sí, sí, sí. Y fíjate lo que son las cosas. Eh, acá hay, este, ya encontré dos aficionados de, de las Águilas de Filadelfia. Eh, hace como 20 años, Cristian, la primera chamarra que me compré porque no había de, 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 de los Broncos hace 20 años, era de las Águilas de Filadelfia y, y me estaba acordando, ¿no? Tenía la, la chamarra de frío, esa este, Starter o no me, no, no, sé, no me acuerdo el nombre de la marca, la, 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 la que más popular. Y, este, y mi gorro también para, para invierno y ahora que me metí al closet a buscarla no la encontré, antes no era tan, tan fácil no que encontraras este, las cosas de tu, de tu equipo y me compré una de las águilas de Filadelfia que no aparece por ningún lado
1: <risa> puede estar mi estimado Beto y si ganan las águilas creo que la puedes poner en eBay por un buen precio eh, Beto, vamos a una pausa, regresamos, también creo que hay mucho boxeo y por supuesto también hay fútbol, mucho fútbol americano esta semana regresamos, recuerden somos Infiltro <coughs> Recuerda, esto es Sin Filtro, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Beto Pérez y Cristian Echeverría le acompañamos en lo que es Semana de Super Bowl, semana también que cierra grandes combates de boxeo y que nos prepara también para otros grandes escenarios boxísticos, mi estimado Beto, como por ejemplo esa pelea tan anunciada, tan caliente y tan polémica, que se está tornando, ¿no? Entre David Benavides y Plan. ¿será que realmente es eh, eh, de, de verdad todo ese odio que se tienen? ¿Será que realmente están únicamente pues eh, dándole un poquito más de publicidad a la pelea? Lo que sí es cierto que primero fueron ellos y luego las esquinas, las que también tenían ahí una bronca tratando de agarrarse a golpes en plena vía pública. ¿Te parece que es? Eh, publicidad, o crees que sí realmente hay mucha mala sangre entre estos dos boxeadores y sus equipos. Bueno, esperemos que regrese nuestro gran amigo Beto Preslanda que debe estar por ahí como es ahí una. Estoy, estoy. Unos, no, chicharrones, no. unos chicharrones de la Ramos se debe estar comiendo el buen eh, Beto Preslanda, pero pues no contesta. ¿Tapaste? No, no me dio tiempo, no me dio tiempo, ya
2: venía de regreso, mi estimado Beto y te lo perdiste. No, yo yo creo que, digo, es más show que otra cosa, ¿no? Yo no creo que tengan tanto tanto tema eh, y que que obviamente es más hacer show y todo eso. Hace algún tiempo lo, lo platicábamos, ¿no? Se dicen hasta la despedida y acaban la pelea, se dan con todo y se acaban dando un abrazo, ¿no? Es más show que otra cosa.
1: Exactamente. A mí, la verdad, te digo, a mí, Cale Plan, su estilo, nunca me ha gustado. No lo, no lo, nunca lo considero un gran campeón. Y yo siempre digo, o sea, con todo respeto, cuando la gente llega como campeón de la FIB, no lo veo realmente como con mucho respeto, porque siempre creo que es el organismo más flojito de todos, ¿no? Pero bueno, era campeón, le tocó pelear con Canelo, eh, y lo mismo, ¿no? Llegaron a casi a los golpes en una conferencia, bueno, llegaron a los golpes en una conferencia de prensa, y al finalizar se dieron la mano, que eran familia, que esto, que lo otro... Pero bueno, vamos a ver si, si Benavides es eh, pues más de lo mismo o si realmente el tipo va a poner un poquito más de, de espectáculo dentro de lo que es el entarimado. Pero bueno, repetíamos también que es eh, esta semana una semana de Super Bowl. Eh, venía, fui a Monterrey esta, esta semana y, y vi también que hay, mucho, que hay mucho, no mucho, pero sí hay un... Número de aficionados de, de NFL que le va los, a los jefes de Kansas City. Yo creo que también es, es algo reciente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es una una este, ciudad muy muy de fútbol americano. De hecho, la semana pasada este el gobernador... Habló de, de hacer un nuevo estadio con una inversión este, impresionante y quiere que sea el mejor estadio de Latinoamérica, con una cancha híbrida que este, imagínate lo que están pensando, ¿no? O sea, es para el equipo de fútbol, pero la están este, la van a trabajar con la gente que hizo la del, del Santiago Bernabéu, la del Real Madrid, para que se pueda este, meter abajo de una grada donde va a tener este todas las cosas que necesita para poder estar este con muy buenos cuidados, se va saliendo por paneles, y hay quien eh, dice el gobernador que él es muy fanático de la NFL y que es de los Cowboys y que quiere que este, este estadio va a quedar en 2026, quiere que vaya este la NFL a la Sultana del Norte, imagínate, no este no es tan lejos eh, como la Ciudad de México y puede ser este otra sede en, en, en nuestro país, bueno, en México, para que, para que haya NFL.
1: Exactamente, Oye, pero bueno, ahorita hablamos todos de, te preguntaba de, de Kansas City, porque yo siempre he dicho, para que un equipo tenga aficionados simplemente tiene que ganar títulos, ¿no? Es creo que eh, el punto importante para que un equipo pues gane afición en México y cualquier país, ¿Sí? que tenga una época, ¿no?, eh, de, de que gane algo, que tenga grandes jugadores. Te voy a dar la contraparte, ¿no?, los equipos que nunca han ganado un Super Bowl, porque, Ahora que está en México me da cuenta que la gente pues obviamente le da a los Steelers, que es un equipo ganador. Patriotas, también un equipo ganador. Eh, ambos son los que tienen más eh, títulos de Super Bowl en la historia. Los Vaqueros de Dallas, obviamente, que tienen una época de ¿no? 80 y 90. Los Raiders también tienen por ahí un buen número de aficionados. Los Broncos son pues un equipo <risa> que tienen grandes, gran, una gran cantidad de aficionados. Y pues hay algunos otros que, que, que por ahí quieren construir su historia. Por ejemplo, los Vikingos de Minnesota, eh, nunca han ganado un Super Bowl. Han, han participado en cuatro, nunca lo han ganado. Los Bills de Búfalo también tienen cuatro participaciones y no han ganado todavía un Super Bowl. Los Bengalíes, que te digo que tienen una, una buena generación ahora, pues tienen tres Super Bowls jugados, no han ganado ninguna oportunidad. Los eh, Halcones de Atlanta jugaron en dos oportunidades, no lo han ganado. Las Panteras de Carolina también tienen dos Super Bowl pero no han ganado ninguno. Los Cardenales de Arizona Los eh, Titanes de Tennessee y los Chargers de Los Ángeles antes de San Diego han jugado en una oportunidad, pero no han podido ser campeones. Y hay cuatro equipos que ni siquiera han llegado a a un Super Bowl, como son los eh, Cafés de Cleveland, los Leones de Detroit, los Javares de Jacksonville y los Tejanos de Houston. Así que, en la contraparte, ahora que todos hablamos de que sí, que Mahomes, que Jalen Hurts, que hablamos de de las Águilas, que hablamos de, de... Equipos que pueden dar batalla de los jefes, también es pues, una lista contraria que está ahí esperando también para poder cambiar su historia. ¿no? A mí me gusta cuando un equipo gana un título por primera vez, sobre todo en la NFL, en la que no hay una diferencia tan tan grande entre los campeones. Es decir, para que los equipos que más títulos tengan, tengan seis únicamente, te habla de que obviamente pues, la competencia es mucho más dura. no
0: Sí,
2: sí, sí, lo, lo increíble que es. Justo en la semana me mandaban ahí este un, un este gráfico con los, todos los campeones de la NFL y este qué cosas, ¿no? Tom Brady tiene más que, que cualquier equipo de, del fútbol americano en los Estados Unidos y, y los patriotas que lo dejaron ir pues se quedaron un escalón abajo de, de Tom Brady. Eh, Conozco un aficionado de de, de la hora que estabas haciendo el recuento, tengo dos amigos, digo, no somos así tan cercanos, pero sí conozco uno que le va a los vikingos de Minnesota y siempre me burlo de de, de que no llega al Super Bowl, pero imagínate, eh, tiene su jersey, su casco... Bueno, ya sus hijos también le van y a su papá este, lo, lo, lo involucró con este equipo que pues, te puede gustar por el uniforme, ¿no? Es bonito el, el uniforme y el casco, pero sí, nunca nunca han ganado el Super Bowl y creo que nunca lo van a ganar. Tengo otro amigo que es de los bengalíes de Cincinnati, uno nada más, conozco, no sé si tú conozcas a alguno de los vikingos y a uno de, de, de los bengalíes, pero sí, eh, son, son equipos que, pues la verdad, es, es difícil, ¿no? O sea, ¿qué te tiene que llamar la atención de esos equipos me, me refiero hace algunos años para que tú seas aficionado de, de, de ellos, ¿no?
1: Yo siempre he dicho, un equipo para tener, eh, pues, aficionado debe tener títulos. En este caso, bueno, yo, eh, cuando veo a alguien de un equipo como los bengalíes, pues yo digo, bueno, quizá era de Cincinnati o quizá, era, pues, bueno, realmente tuvo por ahí algún, eh, una buena sensación de ellos y se quedó, pues, pegado a la, la camiseta. Hace unos días en Las Vegas estaba platicando de fútbol americano con una, con una persona de aquí un Anglosajón y le iba los Leones de Detroit. Y lo primero que le pregunto es, ¿tú eres de Detroit? Me dice no, no soy de Detroit, pero el equipo me gustó. Me, me explicó que tuvo con su papá una, una... La primera vez que fueron a ver un partido de fútbol americano fue con su papá. Fueron a ver un partido de los Leones de Detroit y de ahí pues, le quedó gustando. Y el equipo sí. pues, no da una, pero es pues,
2: el aficionado de los Leones pero de tuvo Detroit. Pero tuvo su figura, ¿no? Te acuerdas de Barry Sanders, que para muchos es uno de los mejores corredores de la historia, eh, pero sí es, es difícil, ¿no? Y tenías un amigo aquí que venía al programa y que decía que era una ciudad muy fea y, y, y decía cosas, ¿te acuerdas? Entonces, este...
1: Amigo que, mío, amigo tuyo,
2: amigo mío, no. <ríe> sí, decía, oh, esa ciudad es muy fea, es muy, muy, muy difícil ahí en Detroit. Este... Yo creo que sí son son equipos este, distintos, ¿no? Que, digo, el, el uniforme creo que puede este, llamar la atención tanto el de los Bengals como el de los vikingos de Minnesota, pero sí es este complicado que tengan una cantidad importante de aficionados. Aparte, pues ahora que que, que estuvo reciente el equipo de Bengalíes en el Super Bowl, pues te das cuenta que no hay tanto arrastre. A mí me tocó ir al al de Miami hace dos, tres años y había una cantidad importante de aficionados, de de, de jefes de Kansas City que llegaron allá a Miami para para acompañar al equipo. Inclusive me acuerdo que en el show del medio tiempo, pues como que no, o sea, era una franja grandísima de aficionados pero pues como que no engancharon, ¿no? Con con Jay y con con esta Shakira en, en su oportunidad ahí de, del show en Miami. La gente estaba feliz, pero como que la aficionada de Kansas City no 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 este enganchó tanto.
1: No no era mucho de su de su de su gusto. Bueno, los equipos que más Super Bowl han ganado también, porque hay que hablar de los ganadores. Pues decía los Patriotas en esta época, los últimos 20 años que ahí fue estuvieron su historia. Y cuando mucha gente pues, ya se empezó a ser pues adepta a esta camiseta, tienen seis títulos entre el 2002 y el 2019. Los eh, acereros de Pittsburgh, que creo que es un equipo eh, con una tradición muy amplia, pues tienen también seis. Eh, tuvieron una muy buena época en los 70. Ahí fue cuando pues, describieron su historia. En el 80 ganaron uno. Luego en el 2006-2009. Eh, los eh, Cowboys de Dallas, otro equipo también que tiene mucho arrastre. Eh, y es un equipo que en los noventas, ¿no? Por eso es, una, es un equipo como con una afición un poquito más joven que el resto, ¿no? Porque en los noventas sí. fue cuando tuvo su época fuerte y cuando creo, entiendo que se veían malos partidos de fútbol americano en, en México, ¿no? En los noventas. Sí. Y espero pues obviamente los que, que, los que veía la gente. Los 49ers también, equipo con cinco títulos, entre el 82 y el 95 ya tiene mucho tiempo. Tanto Cowboys como 49ers tienen mucho tiempo sin ser campeones. Luego llegan los empacadores de Green Bay, eh, que por cierto, después te voy a decir una de Aaron Rodgers una calentita que parece que también le aparece a la gente. Tienen cuatro, y ya luego vienen pues, varios con tres, que son los, Dem- los Broncos de Denver, los Raiders, los eh, Commanders, luego con dos vienen eh, los delfines, los Rams, los Potros, los eh, jefes de Kansas City, los eh, eh, Cuervos de Baltimore y los Bucaneros de Tampa Bay, y con uno pues está Seattle, las Islas de Filadelfia, los U.S. de Chicago, los Jets de Nueva York y también los Santos de Nueva Orleans. Más adelante, más información de lo que se viene en el Super Bowl. Es momento de una pausa. Regresamos. Recuerde, somos Sin Filtro.
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar y ahora sí. A-U-D-A-C-Y Aresin.com
1: Recuerde somos un ánimo deportes, estamos ya en lo que es el preámbulo a un Super Bowl número 57 que tiene pues, a dos equipos bastante, bastante fuertes en cuanto a todo su arsenal ofensivo principalmente, pero creo que hay un nombre eh, que sobresale del resto, ¿no? que se llama Patrick Mahomes, y hay que decirlo también, aunque él es eh, pues un tipo joven, es un tipo que me parece está listo para escribir un nuevo capítulo en la historia de la NFL. La diferencia puede marcarse por una jugada, por un pase, por un minuto, por una picardía. Patrick Mahomes tiene todo para poder eh, nuevamente poner la balanza eh, a favor de de su equipo. Y hay que decirlo, ganó un Super Bowl con con los jefes de Kansas City y luego perdió uno, pero perdió nada más y nada menos que ante Tom Brady, ¿no? Así que con el respeto que merece, aunque Philadelphia es un bloque muy, pero muy fuerte, eh, pues no podemos comparar a Jalen Hurst pues, con un Tom Brady. Ya en lo que es pues también eh, pues una instancia como es un Super Bowl.
2: Sí, sí, sí. Oye, estaba pensando qué tan difícil va a ser hacer un pronóstico, Cristiano. O sea, ¿tú podrías decirme hoy eh, quién va a ganar el Super Bowl o es muy difícil?
1: Bueno, cada quien tiene pues una, una manera de ver las cosas. No es difícil. Yo te, yo te puedo decir que, que lo ganan Kansas City, ¿no? Eh, por una diferencia de siete puntos. Eso es lo que yo creo que, que, que va a pasar en el Super Bowl. Y cada quien tendrá, pues, una, 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 una eh, opinión diferente de, del caso. ¿A ti quién te parece que puede ganar el Super Bowl?
2: No, no. Te, te lo, te, yo creo que los jefes. Te pregunto porque imagínate la mamá de, de, de los jugadores de. De Jason y de Travis Kelsey. ¿A quién le va en el partido? Estaba leyendo una nota de que hay aficionados que están pidiendo que ella sea la que lance el volado para el arranque del partido. Eh, Si si para nosotros es difícil eh, dar un favorito, imagínate la señora, ¿no? ¿Quién querrá que gane? ¿Travis o o Jason, que es su su otro hijo? Debe ser complicadísimo para la señora, ¿eh? Lo que sí es que acabando el partido va a estar celebrando.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hay fiesta en la casa de, de, de los Kelsey, ¿no? Eh, es cuestión de familia. También veía al papá de, de, de Patrick Mahomes saludarlo al finalizar eh, el partido de la final de conferencia llorando, eh, muy emocionado, muy contento. Le decía, lo hicimos, lo hicimos, lo hiciste. Y pues, realmente son cosas muy de familia. Son cosas que realmente sobrepasan, creo, eh, pues lo deportivo. Y eso es lo lindo del deporte, en este caso, el fútbol americano.
2: Sí, sí, sí. Bueno, aquí obviamente yo creo que la señora ya le viene una foto que tiene la mitad y la mitad del jersey. Yo creo que celebra más cosas de, de Travis, ¿no? Que es este, un, un, un jugador pues que es más protagonista porque Jason es centro. Entonces no, no hay mucho que este celebrar. Inclusive uno es muy atlético y el otro es este, obviamente pues más pesado, ¿no? gordito, por decirlo de alguna manera. Y pues es la primera vez en la historia que dos hermanos se van a enfrentar en un Super Bowl, o sea, es una, un, una cosa histórica. Yo sinceramente no conocía mucho al, al jugador de las Islas de Filadelfia y, y, y a Travis Kelsey, por supuesto, ¿no? Es, es un protagonista de, de la liga, pero su hermano pues, como centro, pues, ¿qué va a festejar, no? En un, en un partido, <risa> digo, más allá de la victoria, ¿no? no, no Qué bien las entré, no creo que se celebre mucho, ¿ah? ¿eh?
1: Solamente cuando hace un. un yo creo que el, el, a los centros, más que celebrar, se les critica, ¿no? Cuando hace un mal snap, porque creo que está pues más supeditado al, al error que, que, que al acierto. Eh, y bueno, lo de Travis Kelsey, pues realmente es un jugadorazo, ¿no? Un tipo que, que te cambia un partido. Eh, es un gigante que realmente te, te, te descuelga cualquier tipo de envío. Y yo lo he visto causándole daño a varios equipos, entre ellos a los Raiders, que realmente. Pues como decía el coach eh, también eh, Bravo, no hablar de una rivalidad entre, entre jefes y Raiders, pues ya creo que más que rivalidad es una paternidad, no en cuanto al tema de los jefes de Kansas City que, que han dominado la división y pues no se le ve por dónde, no. Eh, pues yo creo que ese, ese equipo va a seguir ahí y el otro equipo y hay dos equipos que le van a hacer, pues obviamente un poquito o que puede, los únicos equipos que le pueden hacer eh, pues una dificultad para ganar a americana son los Bill de Buffalo, que creo que van a seguir haciendo una, bien las cosas, y los Bengalíes de Cincinnati. Creo que ahí están los, los equipos que pueden estar en la disputa con los jefes de Kansas City por esa conferencia. Sí.
2: Oye, ahora que puse mucha atención en, en todo lo que pasó el fin de semana, eh, nadie le dio tanta este, difusión a lo del Pro Bowl. Este, ahí estuvo Peyton Manning como coordinador, eh, bueno, como head coach ¿no? del equipo de la Americana, una mexicana que, que le estaba ayudando. Diana Flores, pero este nuevo formato como que no, no sé, no, no, no tuvo mucho impacto, ¿sí?
1: La verdad es que yo siempre he dicho que, que, que el Pro Bowl es el juego de estrellas menos visto por la gente, eh, pero como que no tiene mucho mucha eh, pues simpatía, o sea, creo que no, no tiene realmente mucho seguimiento y, y también creo que puede coincidir que es una semana antes del Super Bowl, entonces todo el mundo está pensando ya en el Super Bowl y sabe que las figuras que van a estar en el Super Bowl, que al final van a ser como las más recordadas, no están en el, en el juego de los profesionales. Entonces yo creo que por ahí habría que hacer una planificación diferente, creo cambiarlo de fecha posiblemente y asegurarse que estén todas las figuras, ¿entiendes? Eso es lo que yo creo que, que, que le está faltando al, al Pro Bowl que se está realizando aquí en Las Vegas. Incluso, pues vi que no se llenó tampoco el estadio, eh, no se, no se pues, realmente colapsó el, el, el tráfico como, 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 es regularmente cuando hay un evento importante. Así que, bueno, el Pro Bowl sigue teniendo pues, ese detalle que no es todavía muy, pero muy, eh, ¿cómo se llama? Muy, pero muy eh, eh, popular. a una pausa, regresamos. Recuerden, somos infiltrados.
0: Unánimo Deportes presenta Black History Month, herencia. Hablar de Pelé es para muchos, hablar del mejor jugador de la historia del balompié. Con sus tres copas como campeón mundial y sus más de mil goles como profesional, siguen siendo un reto para cualquier futbolista. Tras su retiro inicial de las canchas, el astro brasileño fungió como empresario. Sin embargo, por malos manejos, Pelé se vio obligado a regresar a jugar. Escuchó varias ofertas de muchos equipos y la decisión la tomó con el Nueva York Cosmos de Estados Unidos. Pelé regresó triunfal ante más de 22.000 espectadores, mismos que elogiaban todo lo que el brasileño hacía con su juego bonito. Finalmente, con 36 años y 65 goles con el Cosmos de Nueva York, dijo adiós nuevamente de las canchas. La leyenda Pelé. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.